0: Job, chapitre 40 L'Éternel, s'adressant à Job, dit « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire ?» Job répondit à l'Éternel et dit « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. » L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice Me condamneras-tu pour te donner droit As-tu un bras comme celui de Dieu Une voix tonnante comme la sienne Orne-toi de magnificence et de grandeur. Revêt-toi de splendeur et de gloire. Répands les flots de ta colère, et d'un regard abaisse les hautains. D'un regard, humilie les hautains, écrase sur place les méchants. Cache-les tous ensemble dans la poussière, enferme leur front dans les ténèbres. Alors je rends hommage à la puissance de ta droite. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. Il trouve sa pâture dans les montagnes où se jouent toutes les bêtes des champs. Il se couche sous les lotus au milieu des roseaux et des marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre, les saules du torrent l'environnent. Que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas. Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Est-ce à force ouverte qu'on pourra le saisir Est-ce au moyen de filets qu'on lui percera le nez Job chapitre 41 Prendras-tu le crocodile à l'hameçon Saisiras-tu sa langue avec une corde Mettras-tu un jonc dans ses narines Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet Te pressera-t-il de supplication Te parlera-t-il d'une voix douce Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau « L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles ?»« Les pêcheurs en trafiquent-ils »« Le partagent-ils entre les marchands »« Couvriras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon ?»« Dresse ta main contre lui et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. »« Voici, on est trompé dans son attente. »« À son seul aspect, n'est-on pas terrassé ?»« Nul n'est assez hardi pour l'exciter. »« Qui donc me résisterait en face ?» De qui suis-je le débiteur Je le payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. Je veux encore parler de ses membres et de sa force et de la beauté de sa structure. Qui soulèvera son vêtement Qui pénétrera entre ses mâchoires Qui ouvrira les portes de sa gueule Autour de ses dents habite la terreur. Ses magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un seau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Ses éternuements font briller la lumière. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines comme d'un vase qui bout d'une chaudière ardente. Son souffle allume les charbons sa gueule lance la flamme. La force a son coup pour demeure et l'effroi bondit au devant de lui. Ses parties charnues tiennent ensemble, fondues sur lui, inébranlables. Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule inférieure. Quand il se lève, les plus vaillants ont peur et l'épouvante les fait fuir. C'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée. La lance, le javelot, la cuirasse ne servent à rien. Il regarde le fer comme de la paille, les reins comme du bois pourri. La flèche ne le met pas en fuite. Les pierres de la fronde sont pour lui du chaume. Il ne voit dans la massue qu'un brin de paille. Il rit au sifflement des dards. Sous son ventre sont des pointes aiguës. On dirait une herse qui l'étend sur le limon. Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière. Il l'agite comme un vase rempli de parfum. Il laisse après lui un sentier lumineux. L'abîme prend la chevelure d'un vieillard. Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été créé pour ne rien craindre. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers animaux.
1: Mathieu. Chapitre 25 Alors le royaume des cieux se semblable à dix vierges qui, ayant pris leur lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leur lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et il leur fit rendre compte. » Son maître lui dit, C'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur et qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. ôtez lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez !» Vous qui êtes béni de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et tavons nous donné à manger, ou avoir soif, et tavons nous donné à boire Quand avons-nous vu étranger, et avons-nous recueilli, ou nu, ou t'avons-nous vêtu Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas visité ?» Il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois, que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ses plus petits, c'est à moi, que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force. » Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés, parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains, devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon, avec l'homme droit tu agis selon la droiture, avec celui qui est pur tu te montres pur et avec le pervers tu agis selon sa perversité, tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains, oui tu fais briller ma lumière, l'éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres, avec toi je me précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en Lui. Car, qui est Dieu si ce n'est l'Éternel Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu C'est Dieu qui me scint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancèlent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu me seins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires, tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Il crie à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent, je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple, tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis, qui m'élève au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David, et à sa postérité, pour toujours.